0: 안녕하세요. 저는 어, 이경원이라고 어, 한국에선 처음으로 고전 교육을 하는 학교를 어, 시작하는 어, 그곳의 원장입니다. 저는, 어, 그 아이들을 홈스쿨로 키웠어요. 근데 잘 키워서 여기 쓴건 아니고요. 그 홈스쿨을 했던 이유가 홈스쿨을 하기 전에 대학에서 한 12년 정도, 한양대학교 대학원에서 한 12년 정도 가르쳤는데, 대학도 조금 아이들을 만나기가 좀 쉽지 않았고, 또 아이들이 학문적으로 문제가 있는 걸 알게 됐었고, 그러는 사이에 저 아이, 제 아이는 더 이상해지더라고요. 그래서, 이제는, 어, 이제 더 이상 놔둘 수 없겠다. 그래서 아이들을, 어, 위해서 내가 집으로 들어와야 되겠다. 그래서 이제 홈스쿨을 하게 됐습니다. 홈스쿨을 했을 때가 저희 큰 아이가 중3이었어요. 집에 와서 아이들한테 이미 그 아이들이 가치관이 학교에서 다, 일종의 저희는 왜 정체성, 아이덴티티라고 하죠? 이게 다 만들어진 걸 몰랐어요. 근데 홈스쿨링의 원칙은 부모님한테 순종하는 건데 다큰 애들이 여태까지 순종 안한 애를 갑자기 순종을 하도록 억지로 가르켰어요 근데 이거는 저는 순종하는 거가 어린애 때부터 시켜야 된다는 걸 몰랐어요. 그래고 시키다가 아이들하고 싸움만 하고 엄마는 원칙만 내세우는 엄마가 됐었어요. 그래서 아, 어렸을 때 교육해야 되는구나. 그리고 종교란 이름으로 이렇게 원칙만 내세우면 안 되는구나. 예 그런 것들을 배우게 됐습니다. <웃음> 그래서 내 아이한테 있었던 그 실수, 제가 대학에서 봤었던 여러 어떤 공부에 관한 문제들 이런 것들을 풀기 위해서 이제 고전학교를 어, 설립하게 됐습니다. 어, 기독교 교육에 대한 필요성부터 먼저 나눠보고 싶은데요. 저희가 어, 학교를, 어, 제가 학교를 다니고 그랬을 때그 20년 전으로 기억하는데 대광고 사건이라고 했었어요. 강우석 사건이라고. 학교에서 예배를 드리고 싶지 않다. 내가 선택을 하겠다. 그래서 수우를 했었죠. 그래서 기독교 학교가 더 이상 예배를 아이들한테 설득할 수 없는 법적인 그런 것들이 그때 마련이 됩니다. 그거를 기준으로 학교는 더 이상 미션스쿨은 그런 미션스쿨의 그 기능조차도 할수 없는 그런 공간으로 됐어요. 어~ 우리가 왜 이런 기독교 교육에 대해서 관심을 갖는 그 이유는 저도 마찬가지겠지만 지금 입시 상황을 여러분이 잘 아실 거예요 어~ 입시 상황이 뺏는 것 중에 가장 심각한 게 뭐냐면 원래 배우면 즐거운 거거든요 근데 배우고 나서 아이들이 다 뭐라고 하냐면 지옥 같다 어, 심지어 살기 싫다 그런 현실을 아이들을 저도 보게 됐고 어~ 요즘에는 특별히 다른 게 미디어 특히 스마트폰, TV를 아이들한테 굉장히 많이 사용을 하거든요 어 아시겠지만 아기 때부터 스마트폰을 지어주는데 아이들이 그 안에서 스마트폰에서 세상이 주는 메시지나 이런 걸러내지 않은 또 걸릴 수 없는 그런 내용들이 사실 홍수처럼 쏟아져들어오거든요 그러는 사이에 우리 아이들이 어 세상을 다 알아버렸어요 잘못된 세상에 대해서 그러니까 하나님이 말씀하신 세상을 그 다음번에 늘려니까 안 믿는 거죠 왜냐하면 얼마나 세상이 재밌는데요 그리고 쉽게 하는 방법이 다 있거든요 그러니까 아이들이 지금 굉장히 사회적인 단사회적인 그 다음에 생각보다 폭력적이고 또 굉장히 즉흥적이고 감각적이고 이제 이런 아이들이 어렸을 때 그게 이미 만들어지는 거예요 환경에서 그리고 이렇게 아이들이 많이 아파하니까 어, 아쉽겠지만 사회의 키워드가 힐링입니다 그죠? 네. 근데 그 힐링이라는 걸 자꾸 맞추다 보면은 아이들의 그 자존감과 마음을 만족시키는 것 쪽으로 다 가게 돼 있어요. 근데 뭐를 잃어버리냐면 하나님은 다 빠지게 되는 거예요. 저희는 아이들을 만족시키고 사랑하는 거가 왜 하나님을 떠나는 건지 잘 알지 못했습니다. 근데 아이들이 부모에 대해서 그 세대에 대해서 리벨리어스하고 그다음에 부모 세대에 대해서 믿지 않고, 그다음에 하나님 얘기를 했을 때 아이들이 거에 대해서 어 대놓고 하거나 뭐 대놓고는 아니어도 뒤로 결국은 거역을 하는. 결국은 불순종이 굉장히 여러 가지 어려움들을 만들어내는 걸알수 있어요. 이 교육에 대한 이 증거들, 그러니까 저희는 이거를 인본주의 교육이라고 하는데, 한번 실질적으로 어떤 일이 있는지 볼게요. OECD 그 PSA라고 국제학력평가라는 테스트가 있어요. 어, 우리 학교, 우리나라 학생들, 고등학교, 2학년들 기준으로 테스트를 했는데, 수학, 뭐 읽기, 과학 이런 게 거의 상위예요 그러니까 스웨덴이나 어, 이런 나라들보다 더 앞서 있어요 그 1, 2, 3이 다한 손가락에 들어요 그리고 중학교 애들도 마찬가지로 뭐 수학과학을 했는데 거의 다 탑이에요 1, 2, 3, 4다그 앞에 있는데 뭐를 조사를 했냐면 고등학교 같은 경우는 공부한 시간을 조사를 했어요 그랬더니 고등학교 같은 경우는 어, 만약에 스웨덴이나 일본이나 이런 데가 30에서 한 35시간 사이에요 미국이 근데 저희 나라 애들이 50시간을 공부합니다 네. 그 다음에 중학교 애들은 뭘 조사를 했냐면은 만족감, 그 다음에 어떤 호감, 공부를 하고 싶어 하는 흥미도 이거를 조사를 했는데, 그러니까 평가에서는 탑인데, 호감이나 내가 이거를 진짜 흥미가 있다라고 얘기한 애들은 의외로 저 밑에 다 바닥이었어요. 29 나라 중에서 29위, 43 나라 중에서 30m 이런 식이었었어요. 근데 저는 이제 이거보다 더 중요한 거는 그분의 그 평이 되게 재밌었어요. 뭐라고 하냐면, 이범 그 정책 자문관께서 전 세계에서 가장 재미없는 공부를 전 세계에서 가장 오래 하는 나라. 그렇게 평가를 했어요. 동의가 됐습니다. 네. 동의하시죠? 네. 근데 왜 이런 일이 생기냐 말이죠. 계속 정책들만 바꾸고, 새로운 교육 그 대안들이 나오고, 또 입시 또 바꾸고, 이제 이런 식으로 방법, 눈에 들리, 보이는 것만 자꾸 바꾸는데, 이 안에 있는, 숨겨져 있는 이유가 있어요. 그게 뭐냐면, 인본주의라고 하는 겁니다. 이게 굉장히 중요한데, 인간한테 그 맞춰진 교육으로 인해서 아이들이 행복할 것 같은데, 실은 그렇지 않아요. 그리고 아이들이 하나님을 잃어버리고 거기서 나온 모든 그 지식적인 모든 내용이 인간의 것이 됩니다. 그죠? 내게 되니까, 그다음부터는 인간이 원하는 대로 쓰기 시작하고서 어떤 죄, 죄성인 이런 그런 그 파편들, 그 다음에 그 파괴들이 당연히 일어나는 거죠. 관계도 다 깨지고. 당연히 공부는 재미없죠. 거기에 진짜 그 안에 있는 이분이 만드신 분의 지혜와 사랑과 그 다음에 어떤 그분의 어떤 능력 이런 것들 그런 속성들이 다 제거가 되기 때문에 아이들은 그걸 싹 뺀, 진짜는 뺀 내용만 가지고 지식만 전달받게 돼 있습니다. 인본주의 교육이 왜 아이들을 힘들게 하느냐? 그게 일단 핵심이에요. 인본주의는 다른 표현으로 Man decides truth. 내가 진리를 결정한다는 거예요. 성경과 정확히 반대가 되는 성경하고 하나님하고 싸우는 구조입니다 싸움이 되지도 않죠 사실은 파괴되는 건 우리 아이들만 파괴되는 겁니다 그래서 기독교 교육이 과연 선택이냐 저는 그렇게 생각하지 않습니다 그럼 어떻게 하면 이 아이들한테 배움의 기쁨을 줄수 있을까 하나님을 다시 만나야 돼요 어떻게 할수 있을까 제가 굉장히 재미있는 현상들을 좀 설명드리려고 해요. 좀 증명을 해보고 싶은데 제가 만난 하나님은 물론 저는 교회에서 하나님을 만났고 어렸을 때 신앙생활을 했지만 그거는 굉장히 어 진짜 내가 생활을 살아가는데 설명해 주지 않은 게 너무 많이 있었어요. 하나님을 어디서 제가 이해하기 시작했냐면 저는 물론 음악하는 사람입니다. 제가 과학하는 사람도 아니고 수학하는 사람도 아니지만 우주의 하나님을 설명할 수 있는 게 가능하거든요. 우주를 통해서 어떻게 하나님을 만나고 실질적으로 과학을 통해서 하나님을 만날 수가 있어요. 왜냐하면 관점의 문제니까요. 어, 설명을 좀 해보겠습니다. 어, 1977년에 어, 기억이 나실는지 뉴스에서 보이저 2호, 2호가 태양간을 태양계를 떠나서 목성, 토성, 해왕성까지 사진을 찍고 그다음에 이제 배터리가 다하면 은 고기까지가 역할이었어요. 얘가 다 몇십 년 동안 한 40년 좀안 됐었던 것 같아요 그거를 다 조, 어, 조사를 칙칙칙 찍 찍어서 지구로 전송을 한 다음에 그 다음에 딱 나갔다 이거를 발표하는 날이었어요 그날이 제가 한번 질문을 좀 드리고 싶은데요 거기까지 나갔어요 나가면 뭐합니까? 이런 갤럭시가 뭐 수억 개라는데 저는 상상하면서 하나님은 도대체 가볼 수도 없는 공간을 왜 만들었을까? 하나님이 좀 계산을 잘못하셨나 보다 이럴 수도 있고 또 하나는 뭔가를 그냥 이분들이 말하는 대로 그냥 미지의 세계입니다. 우리는 어디로 갈지 모릅니다. 그냥 얘가 어디로 갈지 이제는 모르겠습니다. 이제는 떠나보냈습니다. 이 얘기를 그 앵커가 했어요. 그러나 실질적으로는 제가 만난 거는 아니 저렇게 크다니 저렇게 큰 공간이 있다니 무한대라는 건 이런 것일까 이렇게 클까 하나님께서 하나님이 자기 자신을 보여주는 지적인 공간 그게 증명될 수 있는 우연이 아닌 계획을 해서 그곳에서 보여줄 수 있는 공간이란 뜻이에요 우주가 너무 신나지 않나요? 이 부분이 학교에서 삭제가 됐으니까 아이들은 시험만 보기 위해서 과학공부를 해야 됩니다 두 번째로는 자연에 있는 지성을 한번 알아보겠습니다 굉장히 중요합니다 제가 옛날에 나팔꽃을 마당에서 키운 적이 있었어요 나팔꽃 색깔 보신 적 있나요? 아마 여러분이 입은 어떤 색깔보다도 그렇게 아름다운 보라색을 만나실 수 없으실 거예요. 정말 아름다워요. 너무 아름다워서 눈을 띌 수가 없었으니까요. 근데 그 꽃을 잘 보니까, 어, 왜막두 개, 세 개가 한꺼번에 자라고 막 듬성듬성 자라고 이런 게 아니라 골고루 이렇게 돌아가면서 자라있는 거예요. 그래서 자기네들끼리 부딪히지 않고 햇빛을 듬뿍 받을 수 있는 그런 모양으로 자라고 있어요. 잘 보면은 이 안에도 수학이 있어요. 그냥 느낌으로 그냥 얘가 막자란 게 아니라, 그걸 진화론자들은 우연이다. 얘가 진화하려고 그냥 거기 그렇게 했다. 햇볕 볼래니까 이렇게 설명을 하지만, 실은 그 안에 수학이 있다면, 디자인이 있다면 이것도 우연일 수 없는 거예요. 그래서 수학자들이 찾아냈어요. 그게 뭐냐면, 피보나치라고 하는 수열이에요 여러분, 이 직선 아시죠? 네. 나 하나 가고, 그러니까 XY축으로 보면 하나 갈때 Y축 하나, 둘갈때 둘, 이러면 이제 직선이잖아요. 이게 뭐, 그 기울기가 다르겠지만. 근데 이수열의 특징은 제가 세볼 테니까 한번 상상해 보세요. 찾아보세요. 원칙을 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 32, 뭐 이런 식이에요. 원칙을 찾으실 수 있을까요? 맞습니다. 압수두 개를 합해서 그 다음 수, 또두 수를 합해서 그 다음 수, 두 수를 합해서 이리 수열의 특징이 이렇게 회전하는 수열이에요 네, 저희 이런 거안 배웠죠? 저기 한번 사진을 잠깐 보실까요? 솔잎의 그 솔잎방울, 저기 가운데 보이시죠? 해바라기 씨가 다, 그러니까 가운데 동그란 거 안에다가 잔뜩 집어넣어 놓으셨어요, 하나님께서. 그 다음에 심지어 저런 앵무조개 같은 경우도 그 각도가 그런 각도인데요. 여기서 굉장히 중요한 게 있습니다. 이 수열에 나오는 숫자들을 뒷수에서 아래 자, 짧은 수가 큰 수에서 작은 수를 나눠보면 은 1.618에 계속 근접해요. 거길 벗어나지 않아요. 이걸 무슨 수라고 하는지 아세요? 예, 황금률이라고 합니다. 황금률은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 미술에서 황금률이 빠지면 안 되고요. 여러분이 아는 모든 건축물 중에서 또뭐 심지어 카드도 다이 비율을 갖고 있어요. 혹은 그거에 대한 변이죠. 이 구조를 되게 안정적으로 느끼고 굉장히 아름답다고 느낍니다. 그죠 저는 음악하는 사람입니다. 음악 안에서 제가 이거를 발견했을 때 얼마나 놀라웠을 것 같을까요? 그러니까 우주에 있는 그 황금이나 황금유리나 그게 자연에 있는 그율 제가 이 피보나치 수열에 대해서 자연이 얼마나 많고 갖고 있는지 저는 그걸 몰랐어요. 수학학자들하고 과학자들이 발견했는데 발견했는, 나무가지 이파리의 90%랍니다. 다 수학이에요. 그럼 나머지 10%는 수학이 아닐까요? 아니겠죠. 아마 우리가 발견을 못해서 그렇지. 저는 굉장히 수학이라는 걸 그래서 그다음부터는 아름다움이라고 보고 안정적이다, 조화롭다, 아, 굉장히 맛있는 거다. 저는 그렇게 이해하기 시작했어요. 그러니까 황금율이라는 게 자연에도 있고 그 다음에 우주에도 있고 근데 그게 거기로 끝나지 않고 또 어디로 가요? 건축으로 가고 전부 예. 창조라는 거는 하나님께서 한번알고 마신 게 아니라 우리 인간에서 두 번째 창조가 계속 일어나고 그런 선택권을 저희한테 주셨습니다. 저희는 그거를 아름답다고 하고 우리가 하는 모든 예술 활동에서는 그래서 책임이 따라요. 막 하고 어, 내 맘대로 한다고 나중에 책임져야 됩니다. 이거를 학교에서 배워야죠. 이런 식으로 하나님의 지성을 만날 수 있는 공간이 학교여야 되는 거예요. 그죠. 이거를 잊어버리면 하나님을 잊어버리는 거고, 교회에서는 하나님이 계시지만 나머지 6일 동안은 아이들한테는 하나님을 설명할 수가 없어요. 그래서 고린도전서 10장 31절 말씀이고, 이런 표현이 있어요. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 해라 교육도 마찬가지입니다 입시에다가 아이들을 몰아놓고 단순히 거기 가라고 요청하는 것은 몰록신한테 아이를 바치는 거하고별 다르지 않습니다 아이들이 죽잖아요 하나님을 떠나는 게 죽는 겁니다 당장 안 죽어도 하나님이 이 세상을 만드셨어요 하나님이 만드시지 않은 영역이 있을까요? 없어요 그 얘기는 뭐냐면 하나님의 통치권이 미치지 않는 곳은 0.0000 무한대 1%도 없다는 뜻입니다. 네. 모든 게다 하나님의 영역이란 뜻입니다. 그렇다면 교육을 가져와야죠. 네. 죠그 그러면 이제 교육이 이런 부분에서 교육은 중립적이지 않다라는 표현을 씁니다. 그런데 인본주의는 그렇게 얘기하지 않아요. 교육은 중립이기 때문에 거기에서 신에 관련된 거, 성경에 관련된 거, 월십에 예비에, 예배에 관한된 것다 제거시켰어요. 왜? 중립이라는 이유로. 그러니까 신앙은 굉장히 주관적인 요소다그 다음에 그건 당신이랑 관련된 거지. 이게 일반화시킬 수 없는 문제다. 그래서 교육을 중립이라는 이유로 다 뺐습니다. 그래서 지금의 교육의 문제가 생긴 거예요. 그래서 배움의 즐거움도 없어진 거고. 그런데 어, 성경에 보면 은가인에게라고세세 길에 둘이 나와요. 맞죠? 예, 가인이 누구누구를 죽이고 해서 셋이 태어났는데 가인이 에덴 동편을 떠나면서 성경이 뭐라고 표현했냐면 그가 하나님을 떠나 그런 표현이 나와요. 그래서 에덴 동편의 노, 노 땅에 이제 기거하고 이런 표현이 나오고 셋은 그 다음에 하나님과 동행했다는 에노스가 나오고 그다음에 그다음에 그 다음에 그 다음에 그 자손이 어, 여러분이 아는 노아그 중에 샘 누구랑 연결이 될까요? 아브라함하고 연결이 되죠. 그 누구랑 연결이 되죠? 예. 예수님하고 연결되는 셋의 계보가 나옵니다. 그둘 중에 중간길 있을까요? 제가 가인을 선택하는 순간 저희는 셋을 버리는 것이고 셋의 길을 버리는 거고 내가 셋의 길을 선택하는 순간은 가인의 길을 버리는 겁니다. 중간길은 없어요. 즉 교육에서 중간길은 없습니다. 그래서 아이들이 그렇게 어려워하는 거예요. 어느 길을 선택했으니까? 아이들이 선택했나요? 우리가 그렇게 한 거예요. 우리가 돌이켜야 됩니다. 그러면 교육의 방향을 어디로 어떻게 우리는 누구나 기독교 교육을 시킬 수 없는 공교육이 주도하는 그런 환경에서 자라고 또 교회는 하루 밖에 그것도 한 시간밖에 예배 안 드리는데 어떻게 가능하죠? 이 문제가 이제 우리의 숙제가 될것 같아요. 아이들은 과목에 대해서 수학이나 과학은 전부 어느 대학 갈때 쓰는 과목으로 알고 있어요. 맞죠? 그래서 얘네들은 그 안에서 점수만 또 받아도 되는데 그 아이들한테 지식이 어떤 지식이 들어가면어 이거 우연이야. 이거 진화야. 아이들은 평생 그거를 얘기하고 얘기하지 않아도 교회 가서는 하나님을 찬양하지만 나오는 순간 그 아이들은 다시 삶은 우연이야. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 왜냐면 12년 동안 그걸 배웠으니까. 근데두 번째로 결국은 수학이라는 과목은 우주를 설명할 때 수학으로 설명할 수 있잖아요, 그죠? 그러니까 하나님을 만날 수 있는 과목이란 뜻이에요. 아까 말씀드린 하나님의 주권을 배울 수 있는 그런 곳인데 과목 간의 연결이 그래서 가능한 겁니다. 그러니까 과목이 인본주의 교육에서 다 파편화돼 있어서 그걸 연결하는 게 되게 힘들어요. 그래서 요즘에는 21세기 뭐 통합 학문이 중요하다 이런 얘기 많이 하거든요. 그러니까 결국은 그렇게 인위적인 통합이 중요한 게 아니라 과목 안에서 통합이 가능하게 돼 있어요. 옛날에 사학 기억하시나요? 그러니까 삼학 사학 이런 얘기 들어보셨죠. 어, 대학에 가서 전공을 선택하는데 그 사학의 과목이 어, 산술, 기하, 천문, 음악 이네 가지가 사학으로. 근 전공을 그때 정하거든요. 그러니까 어, 이 사학의 특징이 전부 수학을 바탕으로 하고 있다는 특징이있어요 예, 저는 음악을 하는 사람이기 때문에 음악을 제가 전공을 했고 또 평생 그것만 했는데 그래서 많은 곡을 분석했어요. 음악은 많은 부분 수루 분석을 합니다. 왜냐하면 이 기초가 수학이기 때문에요. 그다음 수학의 기초는 전부 어디서 올까요? 공간과 시간이라고 하는 우주에서 오거든요. 그리스 사람들이 이미 그걸 알았어요. 그러니까 그거를 아이들한테 어떤 과목으로 이해하는 게 아니라 같은 과목인데 그걸 나눠서 설명을 한 거예요. 과목 통합이 가능합니다. 인위적인 통합이 아니라 하나님에 대해서 설명할 때 이미 통합이 돼 있어요. 그러니까 학교 안에서 분리되면 아이들은 가다가 자기의 논리성을 잃을 수밖에 없습니다. 논리성이라고 하는 거는 내 마음대로 상상을 하는 게 논리성이 아니에요. 저기서부터 오는 내용이 하나님하고 저하고 연결되는 현상이 이미 그거 자체가 논리입니다. 기독교 교육은 선택이 아니라 필수고 만약에 하나님에 대해서 이 부분을 포기하면 다음 다음 세대는 없습니다. 제가 한 책을 좀 소개시켜 드리고 싶은데 박환석 선생님께서 어, 수학에서 발견한 창조주라고 하는 책을 쓰셨어요. 이분이 뭐라고 했냐면 사물 속에 있는 수학은 절대로 저절로 우연히 만들어지지 않는다. 그러니까 반드시 지성을 가진 존재가 또 존재만이 사물 속에 수학을 지성을 넣는다 이렇게 표현했어요. 그러니까 우리가 교육에서 진짜 문제는 어떤 무슨 테크닉이 어떤 뭐 다른 기획을 하고 다른 플랜이 들어오고 이 문제가 아니에요. 아이들이 힘든 이유는 딱 하나입니다. 하나님이 제거돼서 그거를 인본주의에서는 공견하기 하고 있기 때문에 저는 하나님을 회복시키는 하나님을 우리 주인으로 다시 섬기는 교육이 회복돼야 될 거라고 저는 믿습니다. 이제 Q&A 시간입니다. 어, 미리 어, 질문을 보내주신 게 있으셔서 어, 그 질문을 한번 보고 어, 대답을 같이 나눠보겠습니다. 어, 강연을 듣고 나니 기독교 교육이 꼭 필요하다는 것은 알겠는데요. 지금 공교육 환경 속에서 어떻게 아이들을 가르쳐야 할지 고민이 됩니다. 조언을 좀 해달라고 어, 하셨네요. 교육이라고 하는 거는 옆에 분들하고 많은 정보를 공유하는 게 아닙니다. 정확한 정보를 얻으셔야 되고요. 그 정확한 정보는 지식은 지식이요, 교육은 교육이요, 신앙은 신앙이요. 그렇지가 않아서 그 지식을 하는, 그 따르는 사이에 아이들이 하나님을 떠나요. 체크업 하셔야 될게 있다면 아이들이 그런 교육 과정 속에서 지식과 이런 것들이 분리되지 않도록 그렇게 해주셔야 되는데 제가 보니까 아이들이 8시간 내지 10시간을 이미 학교에서 공부를 충분히 하고 오는데 그 다음에 또 학원을 3시간, 5시간, 8시간을 또 가는 거예요. 부모님들 중에 그거 하실 수 있는 분 솔직히 있으세요? 네, 안 가능합니다. 왜? 왜냐면 그렇게 하는 거 옆집 사람이 하니까 나도 해야 되고 그렇게 해서 아이가 괜찮아진다면 저희도 시킬 거예요. 근데그 지식 내용을 들어가 보면 은 아까 말씀드린 아이들이 하나님을 속히 떠나게 돼 있습니다. 그렇게 하지 않도록 집에 오면 아이들한테 책을 읽을 시간을 주셨으면 좋겠어요. 학원 가지 말고. 아이들은 혼자 공부할 수 있는 능력이 있는데 계속 그걸 하게 되면 혼자 공부할 수 있는 능력이 없어집니다. 그래서 어떤 기회가 되면 아이들하고 부모님들하고 이렇게 같이 있다 보면 은 아이들이 중요한 질문들을 할 때가 있어요. 그런 것들을 같이 대화를 하시고 그 다음에 아이가 어, 사실 공부에 밀려서 그렇지 아이들이 굉장히 살기 힘든 그런 경우가 많아요 친구 관계부터 그 공부해야 왜 되지? 또 공부뿐만 아니라 집이 또 어수선하면 은 어, 정말 어, 이렇게 사는 게 맞나? 초등학생들도 그런 질문을 해요 어떤 애들은 초등학생들 어, 선생님 저는 노이로제 걸릴 것 같아요 엄마가 계속 시켜서요 그거를 초등학교 1학년 때부터 하시는 거예요 결국은 어떻게 되냐면 아이들의 자발성 배움의 기쁨. 또그 안에서 어떤 그 사고와 사고가 계속 확장되는 그런 어떤 실질적으로 뇌가 이렇게 늘어나는 이런 것들이 다 절단됩니다. 그래서 아이들한테 책 읽을 시간을 주셔야 됩니다. 그리고 물론 이게 어, 입시에 맞나요? 저는 입시가 문제가 아니라고 생각합니다. 입시해서 대학 가면 뭐 합니까? 저희 실질적으로 아이빌리그 당하지만 탈락되는 비율이 50%예요. 44%인가 그렇습니다. 그니까 러 결국에 가서는, 어, 기독교 교육을 집에 와서라도, 예. 그 다음에 주일날도 마찬가지고. 예배해라 성경 읽기. 아이랑 그 책을 좀 읽을 때도 좋은 책을. 그냥 시험에 나오는 책. 그 다음에 뭐 이렇게 만화책. 이런 거 말고 좀 어려운 책. 좀 사고를 요하는 책들을. 그니까 이렇게 성장해야죠. 책 읽는. 그러려면 시간이 많이 주어져야 됩니다. 그러면 당장 옆에 있는 애들은 빨리빨리 가는 것처럼 보일 거예요. 그거를 싸워주셔야 됩니다. 아이들을 막아주셔야 된다고 저는 생각합니다. 두 번째 질문 있으신가요? 자녀 교육에 대한 확실한 철학이 서 있지 않다 보니 주변의 엄마들의 말에 흔들릴 때가 많은데요. 어떻게 선생님은 신념을 지켜나갈 수 있으셨나요? 신념을 지키는 것은 제가 볼 때는 방법의 문제는 아니고요. 신앙의 문제입니다. 항상 체킹하셔야 될것 같아요. 이게 과연 하나님을 제대로 가리키는 거냐. 이렇게 하면 아이들이 진짜 하나님을 알게 되느냐. 그 부분을 자꾸 체크업을 하다 보면 은 필요 없는 거는 빼실 수 있으시고 기도하시면 하나님께서 길을 열어주시더라고요. 그거는 아니다. 이렇게 (웃음) 그 길을 마음속에서 하나님이 주시는 음성을 잘 들으시면서 옆에 분 따라가지 마세요. 성경 따라서 어, 내가 하나님을 가리키도록 하시면 나머지 정말 문제되는 거 많아 보이는 것들이 생각보다 잘 풀립니다. 왜냐하면 아이가 그거를 그 안에 할수 있는 능력을 하나님이 그 안에 넣어주셨거든요. 만들어서는 안 됩니다. 부모님들이 다 플랜해서 그거를 한 시, 새벽 한 시까지 막열 시까지 돌린다고, 그거는 말도 안 되는 얘기입니다. 예, 아이들 죽습니다. <웃음> 네. 여기까지입니다. <웃음> 오늘 기독교 교육이 선택이냐, 아니면 필수냐, 이런 얘기를 했는데요. 물론 기독교 학교를 안 가면 은어 나는 선택을 못한 건가? 이렇게 느낄 수도 있으시겠지만 그런 문제는 아니고요. 어 내가 하나님을 가르치는 부분에서 교육을 여태까지 놨던 부분 혹은 남한테 밀어놨던 그런 부분들에 대해서 갖고 오세요. 어, 그거를 하실 수 있는 분은 그 역할을 누구한테 주셨냐면 학교에 주신 게 아니라 원래 부모한테 주셨습니다. 그러니까 학교 시간은 있고 나머지 시간에 그 아이와 대화를 많이 하셔서 어 교육의 주체. 교육을 받는 이유, 나는 뭐를 교육하는지에 대해서 하나님을 어 이렇게 집중하시는 예, 그런 것들을 이렇게 걸러내시는 예, 그런 시간들을 가지시면 지금 당장 내가 기독교 학교 안 간다고 해서 큰일 나지 않습니다. 예, 저희 다 공교육에서 자랐던 사람들이잖아요. 그러나 지금 이제 세대가 너무 악하기 때문에 더 많은 아이들한테 그런 신앙적인 그런 멘토링 역할을 부모님들이 해주셔야 될거로 보입니다. 지금까지 제 강의를 잘 경청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.